0: Capítulo 3 Elemental, mi querido Watson Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Aquí Esteban García, acompañándolos como siempre en el mismo sitio y en el mismo lugar Justo como en los anteriores capítulos me sigo encontrando solito Pero en la lejanía me acompaña mi tremendo, magistral, sorprendente y asombroso equipo Majo Tibana
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Las Laura El Cuadrado, Laura Orozco
1: Hola, aquí estoy Laura Sarria Hola
0: Y mi hermano de otra madre, Juan Pablo Jara el capítulo de hoy es algo especial ya que me recuerda demasiado a una película Creo que, digo eso siempre, pero es que sí No sé si alguna vez han visto la película Sherlock Holmes O como sea que se pronuncie
2: Claro, de hecho hace poco
1: salió una película en Netflix también que se parecía, ¿no? La de Nola Holmes Sí, 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 concuerdo con Lala Sarria Yo también vi que en Netflix hace poco sacaron como la historia de la hermana de, de Sherlock Así es, y pues en lo personal recomiendo bastante este film a nuestros oyentes Además de que cuenta con un parto excepcional
0: y es que básicamente eso intentamos hacer en este capítulo intentamos resolver crímenes ok no en este capítulo mis compañeros trajeron a un invitado especial que nos hablará acerca de cómo la pandemia le cambió su vida en 180 grados así que sin más rodeos comencemos
2: si sí, tienes toda la razón de hecho creo que podríamos comenzar con con la historia bueno con mi entrevistada ella se llama valentina albarrán tiene 19 años y una es una de mis amigas más cercanas ella gracias a la pandemia tuvo que cambiar mucho pues los planes que tenía hechos se graduó hace no más de un año y, y estaba pensando en eso de irse a otro país y bueno en fin escuchemos un poco de lo que ella tiene que decir buenas tardes Val. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? <ríe> bien, gracias. Gracias por acceder a hacer esta entrevista, entonces proseguiré con las preguntas. ¿Podrías describirme un poco cómo era tu vida antes y ahora cómo es después del COVID? Mi vida antes
3: del COVID era un poco más movida, entre comillas, normal. Sí era lo que todo el mundo esperaba, levantarse, salir a estudiar, regresar a la casa y ya pero te la pasabas por fuera de la casa. Generalmente yo soy una persona que nunca me ha gustado estar encerrada, siempre me gusta estar como por fuera, ya sea con mis amigos, con mi familia o estudiando, pero no me gusta la casa, me siento como un arresto domiciliario. Y una vez pasó todo lo del COVID, pues fue como un golpe fuerte, no solo para mí, sino para toda mi familia, porque pasar de estar afuera eh, todos los días de la semana, hasta estar adentro casi ocho meses, si no es más. Ha sido duro porque en una casa, viven, bueno, en mi casa viven cuatro personas, que son mis dos papás, mi hermano y yo, y cada uno tiene personalidades distintas. Entonces, convivir 24 o 7 con personalidades distintas, todo el mundo choca. Entonces, se ha generado como más peleas, como más discusiones, por lo que de una u otra forma uno ya no se soporta con cierta persona por estar tanto tiempo juntos. Pero también han salido cosas buenas y es que digamos que para las cosas familiares hemos tenido un poco más de tiempo, tiempo que antes no teníamos. También ha sido como el aprender esta nueva modalidad, entonces el cuidarnos, que el aseo, que el mantener la distancia en, en cualquier tienda o algo así como que se ha vuelto ya costumbre, creo que todos vamos a salir como con un montón de dones, porque más una persona que se puso a cocinar, a hacer videos, a estudiar, a leer, entonces como que aprendimos muchas cosas, y siento que de momento en que todo vuelva a la normalidad, nos vamos a volver a sentir extraños, así como cuando nos tocó estar en la casa encerrados, porque entonces ya no va a ser la normalidad a la que estábamos acostumbrados, sino que va a ser una normalidad un poco más distinta, entonces que todos con tapabocas, que no pueden comer tanta gente en un restaurante entonces como que ha sido distinto antes del COVID después del COVID y a lo que se viene siempre va a ser distinto porque siempre va a haber como un constante cambio y creo que el ser humano se va acostumbrando a los cambios poco a poco, entonces así ha sido
2: básicamente. Sí, tienes toda la razón bueno, te me adelantaste una de las preguntas, sin embargo pues la haré. quería saber cómo, ya que me estabas hablando un poco de tu familia y todo eso ha cambiado la manera en que te relas ¿Relacionas con otros? No solo tu familia, sino, no sé, por ejemplo, amigos. Sí, demasiado. <risa> Digamos que en este tiempo, pues, no se dio
3: cuenta quiénes son los verdaderos amigos, ¿no? ¿Y ¿Quiénes, no? Porque hay amigos que son amigos solo para salir, que eran los que estaban para cuando no había nada de esto con los que salías y pasabas el tiempo. Y hay amigos que siempre van a estar ahí, pase lo que pase. En lo personal, con mis amigos, yo soy una persona que es muy social, que le encanta tener amigos, pero no es tanto como mejores amigos todo el tiempo, sino como solo los saludo cuando los extraño o algo así, pero ya. Pero en cuanto a mi relación, me la ha pasado más que todo con mis papás y con mi novio entonces siento que al, a lo que era antes, sí me he vuelto un poco más social, antes era más social y mi relación con mis papás ha sido raro se ha complicado a veces por lo que te digo por lo que somos distintas personalidades y nos pasamos mucho tiempo juntos entonces como que chocamos a veces, pero en cierta forma también hemos, nos hemos unido y la relación ya como con, con mi novio, pues la otra persona cercana se ha fortalecido, porque pues es, ahí es donde tú te das cuenta si sí, uno ya es que se va a hacer solo en verse o o en realidad se basan algo más Esas son como la, mis relaciones más cercanas
2: Esa era mi siguiente pregunta, sí Pero entonces ya como me respondiste Sabemos que tu familia, bueno Y algunos amigos, pero más que todo tu novio y tu familia Son las personas con las que sientes que mantienes una relación más cercana ¿Qué cosas nuevas has hecho, por ejemplo, para comunicarte con ellos? Con, por ejemplo, tu, tu novio,
3: ¿qué cosas hacen? Wow, bueno, se cambió como todo el esquema Porque el anterior esquema era como salir, cine, comer, eh, no sé, ir a su Y ahorita el esquema es jugar parches, jugar Duty, o reunirnos por la noche a hacer citas virtuales entonces ponemos una película y la vemos los dos juntos no sé, inventamos cualquier cosa con tal de hacer algo distinto eso se sí ha cambiado bastante.
2: Sí, eso de hacer Netflix Party, ¿no? <risa> yo, sí, también, yo también me he hecho um, un poco nueva ¿no? de ese tipo de cosas, pero sí. Y de estas cosas del anterior. ¿Qué cosas tú creerías que seguirías haciendo después de la cuarentena?
3: Pues la verdad, ya en ese momento abrieron lo que viene siendo ¿sí? el autocine, y fue una experiencia que no había vivido nunca porque yo había estado mucho antes de que yo naciera. Y tú siempre lo veías como en las películas y todo eso, y uno como Ay, genial vivir algo de eso. Obviamente vivir la experiencia sí es chévere pero nada como era una sala de cine o sea nada como era una sala de cine entonces yo creo que si ahora en los cines ya las salas como tal y algo que volvería a hacer sería eso, sin pensarlo
2: dos veces ir al cine y por ejemplo no sé eso de hacer llamadas o no sé por ejemplo de que en un futuro no sé tu novio esté muy ocupado qué cosas tú harías o continuarías haciendo que descubriste ahorita en la cuarentena pues después de que todo esto pase
3: Ah, las llamadas, las videollamadas son, o sea, creo que son una parte esencial Tanto como la, con la familia como con mi novio Creo que eso lo seguiría haciendo, no lo cambiaría Al igual que jugar con él de pronto cualquier juego, online también es chore
2: Y pues para finalizar, en cuestión, no sé, por ejemplo, del de entorno O de las cosas que estabas haciendo ¿Cómo afectó un poco la cuarentena? No sé, ¿tomaste alguna decisión drástica o...?
3: Yo me gradué el año pasado y se lo pone que este año pero iba a viajar, iba a ir del país iba a estudiar, ah, iba a estudiar como todos los planes que uno hace cuando sale del colegio, universidad ir al exterior eh, no sé, ir a estudiar un idioma el típico viaje que se tenía planeado y que dañó por la cuarentena, todo, eso me cambió drásticamente y sí llegué a entrar en depresión y en ansiedad porque todos los planes que yo tenía a futuro como que se arrumbaron y todo el año pues obviamente no pude estudiar, que también es una persona que cuando las cosas las logra pero es muy específica en qué es lo que quiere y yo tenía claro que yo no quería estudiar virtual y yo no iba a pagar una universidad para estar sentada en un computador, entonces me, bueno decidí como que este año ponerme a trabajar y literalmente todo el año estuve trabajando y ya a finales fue cuando decidí como bueno empezar a hacer el proceso para la universidad para el otro año. Esperando que no vaya a haber otra segunda pandemia o guerra mundial que vaya a cambiar todos los platos de nuevo. Pero sí, <ríe> algo así.
2: Vale, muchas gracias por tu tiempo. Creo que con esto podemos cerrar eh, la entrevista. Y ya, muchas gracias. <ríe> gracias a ti
4: aquí estamos retomando las aventuras de Sherlock Holmes hoy quiero compartirles otra entrevista ¿qué decir verdad? gracias a la señora María Almanza podremos identificar aspectos que van muy de la mano con la pregunta que nos planteamos y opinamos en los anteriores podcasts esta era ¿de qué manera el confinamiento nos ha transformado la vida? y aquí aprovecho de paso y los invito a que escuchen nuestros anteriores podcasts si no los han escuchado, otro aspecto que me gustaría compartir es acerca del proceso de la entrevista y cómo uno llega incluso a convertirse en un detective porque de pregunta en pregunta iban surgiendo nuevas inquietudes pero pues uno debía ser muy cuidadoso en no entrar en una zona que probablemente elige al el entrevistado o que sea incómodo para él esto yo lo podría decir, tal vez que es como tener una perspicacia para camuflarse o no dejarse descubrir de los objetivos reales que queremos conseguir con la entrevista. Bueno, eso prácticamente es toda una estrategia de mismísimo Sherlock Holmes. Incluso después de la entrevista y ya entrando en confianza, eh, creo que fue la manera más apropiada para obtener algunos datos importantes y curiosos que no aparecen en la entrevista. Por ejemplo, ella Actualmente vive con su marido y sus dos hijos. Sus hijos están estudiando y pues ya, ya son grandes. Y a pesar de que ella menciona que tiene más tiempo con la familia, pues el trabajo continúa siendo el mismo. E incluso un poco, el ritmo sigue siendo un poco mayor. Pero no sacrifica su tiempo en familia. Y el tema de las relaciones, pues ella lo menciona como pues una nueva etapa donde califica o categoriza sus... Amistades más cercanas, más lejanas y aquellas que son de trabajo y a la vez personales. Bueno, no les comento más, los dejo con la entrevista. De acuerdo a nuestra temática que hemos venido trabajando Acerca de la perspectiva y cómo nos ha cambiado Hoy tenemos a nuestra invitada especial Se llama Mariel Manso Ella es asesora comercial Y hoy nos compartirá algunos puntos de vista sobre este tema Entonces, la primera pregunta que me gustaría que compartieras con, con nosotros es Antes de la pandemia, ¿cuál era su percepción de vida?
5: Hola, buenas noches Bueno, esperando que todos se encuentren bien Pienso que la pandemia sí ha cambiado Sobre todo en la parte social la familiar en mi trabajo personalmente yo soy asesor eh, de seguros ustedes entenderán que mi profesión requiere un contacto directo y personal face to face con el cliente esto de la pandemia me ha obligado a buscar otras alternativas otras herramientas para ese tipo de comunicación para mí personalmente creo que es un cambio que ha impactado la parte afectiva, emocional tengo muchísimos de mis clientes que ellos no se sienten muy seguros todavía con este material. Manejo telefónico, teletrabajo, video zoom, que para mí son espectaculares eh, en tecnología, pero de todas maneras la calidad humana sigue siendo primordial, o sea, como los seres humanos que somos.
4: Tú mencionas acerca de los aspectos tecnológicos que has tenido con, con los clientes, y este nuevo manejo que a veces no es muy favorable o que no lo sabemos manejar. Y durante este confinamiento eh, me imagino que habrán surgido otro tipo de cambios en tu estilo de vida. Me imagino que antes era un móvil. Y ahora es de otro ¿Cómo describirías esta etapa de, de tu vida?
5: Bueno, esta etapa de mi vida es un poco de practicidad De reinventarnos Porque aunque nosotros no queramos Los clientes no quieran Nosotros laboralmente no queramos Acomodarnos a este nuevo ambiente Nos obliga Veo también muchas cosas positivas Por ejemplo, sobre todo acá en Bogotá El tiempo para trasladarse de un sitio a otro es muy álgido Tú sabrás de esto, del tema de los trancones, del tren. Ese es un punto a favor, tanto para nuestros clientes como para nosotros. Los comerciales es un punto que de verdad nos favorece muchísimo. Pero eh, el tema de la tecnología, o sea, como tú lo dices, nos está empujando a tomar ese, esa opción eh, de todas las edades, o sea, al más pequeño, al más mayor, porque teníamos como un paradigma que de pronto las personas de cierta edad, eh, de mayores, no se iban a adaptar a la tecnología, pero todo esto ya indica que vamos a adaptarnos. Nos vamos a seguir reinventando y yo resumiría todo en practicidad, sin perder de pronto también esa esa calidad humana.
4: Otro punto es, si, si, si hacemos una comparación de antes, durante y después del confinamiento, ¿cuáles aspectos se han convertido en positivos y cuáles en negativos?
5: Antes de la pandemia yo creo que eh, ha revolucionado en la parte, tú sabes que nosotros estamos siendo impactados en la parte económica porque tú sabes que la economía es como una cadena donde si se rompe algún eslabón todo se va a desequilibrar. ¿Cierto? Entonces, antes había como una, una especie de equilibrio económico. Ahora que estamos en la pandemia, estamos viviendo todo ese desequilibrio económico, y tú me preguntas, me preguntarás para el después, el futuro. Mira, todo esto es incierto. La verdad que estamos viviendo en incertidumbre. Si tú me preguntas qué pienso o de pronto qué ventaja, qué beneficio podría haber al futuro, yo diría que es incierto. Veo la ventaja del antes y del después. O sea, nos estamos acomodando, estamos avanzando dentro de la crisis, entre comillas, pero decirte qué beneficio puede atraer eh, no estaría muy segura en decirlo. De pronto, todo esto nos ayude como a valorar Administrar también el tiempo es un valor, un recurso muy, muy valioso. Eh, organizarnos también en la vida familiar, el combinar lo que es trabajo y familia en una casa, como valorar esa libertad que teníamos antes de movernos, de estar también en nuestra capacidad de ejercer nuestra profesión de una manera más personal, más hiper interactiva eh, fuera de nuestras casas. Entonces el beneficio, pueda que también tengamos un beneficio de esto, pero por el momento yo me atrevería a decir que es incertidumbre.
4: Tú mencionas algunos aspectos y algunos beneficios que son positivos, ahora yo tengo una pregunta y es, desde tu punto de vista, ¿cómo describirías el estilo de vida durante los próximos años? ¿Seguirían siendo positivos o tal vez habrán cosas negativas?
5: Bueno... Yo pienso que hay muchas cosas positivas porque podemos administrar mejor los recursos tecnológicos. No quiero atreverme a dar con un concepto de negativo si se pierde la parte humana. Sería muy triste porque pues nosotros seguimos siendo humanos. Me gustaría a manera personal que se mantuviera ese equilibrio de tecnología y humanidad. Sí, obviamente ya con una administración mejor del tiempo, de las herramientas, de los recursos, un cambio de pronto en el modelo de la economía, de la vida social, pero pues apuntemos a que sea siempre un cambio a beneficio, ¿no?
4: Ok, muchas gracias por tu tiempo, espero que esto sea un avance y un conocimiento que podamos compartir con nuestra audiencia. Próximamente esperemos tenerte acá en el programa.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto, una feliz noche para todos, que estén muy bien.
1: Aquí contándoles sobre otra persona que vivió la cuarentena Les voy a mostrar mi entrevista para ver si se sienten identificados con esta persona Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Pilar, cuéntanos un poco más de ti
6: bueno, yo soy ama de casa, tengo 48 años, vivo con mi esposo, mi esposo es químico, en estos momentos es pensionado por invalidez, vivo con mis dos hijas y mi nieta. Mi nieta es una niña de 8 añitos, mi hija de 19, en la cual se encuentra en estos momentos estudiando en la universidad y mi hija mayor en estos momentos eh, se encuentra laborando con Corserpal.
1: Vale, Joana, entonces hablando un poco más del confinamiento, cuéntanos cómo fue para ti eh, esta cuarentena.
6: Bueno, pues a diferencia de muchas personas, pues primero gracias a Dios para nosotros el confinamiento fue difícil como fue para todos Pero pudimos estar en casa, pudimos estar tranquilos Yo tengo que cuidar y tuve que cuidar a una tía de 89 años que por ser adulto mayor no podía salir ni nada Ella no tiene hijos ni nada, entonces debía trasladarme para la casa de ella y suplir pues las necesidades que ella que pudiera necesitar. Estuvimos en casa, pero independientemente del cuidado que tuvimos, porque tuvimos mucho cuidado en la casa y en las salidas, yo me contagié, tuve COVID, soy una persona asintomática, doy gracias a Dios por eso, porque pues no tuve síntomas, solamente un poco de dolor de cabeza, y más. Eh, mi esposo también lamentablemente le dio COVID Pero le doy gracias a Dios porque a pesar de que él tiene muchas patologías que podrían afectarlo También parece que no, no sufrió grandes síntomas por esto Tuvimos la cuarentena, los, los días que nos piden de, de aislamiento Y pues ya gracias a Dios salimos avante de eso
1: Vale, Pilar, pues como me comentabas que tu esposo y tu hija mayor estaban laborando, ¿cómo fue para ellos tener un trabajo durante la cuarentena?
6: Sí, como en comparación de muchas personas que la mayoría lamentablemente perdió sus trabajos por esta causa y nosotros, mi esposo es una persona que como lo dije antes es una, penso, una persona pensionada por invalidez eh, pero pues realizó una labor en una empresa y tuvieron todos los cuidados con él en casa, él estuvo en la cuarentena casi todo lo que ha durado la cuarentena pero le respetaron pues su, su contrato laboral y eso debido también a que es una persona en condición de discapacidad. Mi hija mayor pues trabaja en una empresa que para lamentablemente que para en estos momentos de pandemia y para ellos es de gran auge por decirlo así porque ellos trabajan con Park y debido a lo de la pandemia pues su, su trabajo no se vio afectado entonces ella ahorita en estos momentos sigue en teletrabajo pero gracias a Dios laburando.
1: Vale, Pilar, y hablando un poco de tu hija menor y de tu nieta que se encontraban estudiando también, ¿cómo? ¿qué cambios sufrieron ellas al terminar pues, estudiando virtualmente?
6: En relación con mi hija menor, a ella se le ha afectado un poco lo que es la educación virtual, porque la carrera que ella maneja es una carrera que también necesita presencialidad, pero la universidad hasta, la, hasta el momento no, no se ha manifestado, no nos ha dicho si van a hacer protocolos de seguridad y es realmente que ellos necesitan tener asistencia por muchas clases que, que necesitan practicar y que desde casa pues no lo van a poder hacer incluso muchos de los compañeritos de ella decidieron aplazar semestre debido a que para ellos no es viable pagar un semestre que por sí pues sí es costoso y que a la hora del té no les está aportando mucho
1: Sí, es cierto Pilar, pero
6: digamos, cuéntanos
1: cómo era la relación con tu familia antes de, del confinamiento.
6: Nosotros estamos pasando por un momento un poco triste porque pues Perdimos a, a nuestro bebé, era nuestra niña Mi hija tenía 5 años y falleció en el 2019 Se llegó el confinamiento y yo creo que en viéndolo desde un punto de vista, favoreció mucho Porque para mí me estaba afectando psicológicamente el estar muy sola El no poder compartir con mi familia de pronto lo que estábamos viviendo Y el confinamiento nos enseñó a estar pues más unidos ahorita en acompañarme, porque me sirvió mucho el, el acompañamiento de mi familia y para todos. Y la otra es que aprendimos a tener más tolerancia entre nosotros. O sea, de pronto uno discute mucho por tonterías, porque regla o porque no... O sea, son muchas cosas, pero aprendimos a, a tener más tolerancia y a comunicarnos más.
1: Vale, Pilar. Entonces, muchísimas gracias por responder mis preguntas, que estés muy bien.
6: Gracias a ti, Laura, por, por esa entrevista revista y ojalá que todos tengan en cuenta nuestras palabras.
0: Wow, es demasiado sorprendente escuchar tantas historias, tantas perspectivas y perfiles. Es interesante ver cómo, pese a que somos mundos muy distintos porque lo somos, en ciertas opiniones o pensamientos podemos llegar a congeniar demasiado. De parte de la familia En Quarantine, le agradezco a los invitados de hoy por darnos la confianza de contar sus historias y de tal vez hacerlo ayudar a una que otra persona que nos está escuchando desde sus casas, carros o baños. Podrán volver cuando quieran, que En Quarantine es su casa. El tiempo se pasa volando cuando se pasa bueno, ¿no? Así que nada, elemental, mi querido Watson. El siguiente capítulo va a estar demasiado interesante, ya que viene mi invitada especial con un tema que estoy seguro muchos oyentes pueden sentirse identificados. Así que recuerden seguirnos en Spotify y compartir los episodios con todos sus amigos, vecinos, hermanos y perros para así lograr que nos paguen porque tenemos demasiada hambre. Sin más que decir, gracias por escuchar En Cuarenta.